0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Как обычно, с вами Макс. И сегодня хотелось бы вам рассказать о нашей с Юлей поездке в Архангельск. Архангельск и Вологду. Архангельск и Вологда — это два города на севере России, на русском севере. О русском севере мы говорили в прошлом подкасте номер 200. В этом подкасте я поговорю э, чуть подробнее об этих городах Архангельск и Вологда. Ну и чуть-чуть также мы коснемся темы севера. Почему север такой крутой? Вы об этом обязательно узнаете. Вначале, как обычно, я бы хотел предложить всем тем, кто еще не стал участником нашей мембершип-программы, стать участником нашей мембершип-программы. Потому что вы будете кроме транскрипций для подкастов получать еще транскрипции для видео, а также дополнительные материалы к каждому подкасту. К каждому подкасту, друзья. Например, аудио, где я объясняю новую лексику. Или аудио, где мы тренируем говорение. Где вы учитесь говорить, где вы практикуете говорение. Отвечайте на мои вопросы. Присоединяйтесь к мембершип-программе. Только сегодня. Итак, чем интересен «Русский север»? Главным образом, Русский Север интересен тем, что Русский Север законсервировал язык, культуру и архитектуру России, которая была сотни лет назад. Я в прошлом подкасте уже рассказывал, да, как из некоторого центра, под центром сейчас я подразумеваю э, город Новгород и все, что рядом с ним. Тогда это был центр. Из этого центра началась колонизация. Новгородцы колонизировали э, территорию. Они пошли на север, они пошли на восток, они пошли и на юг э, в какой-то мере, Но нам интересен именно север. Потому что север — это была богатая территория, где было много пушных зверей, где были финно-угорские племена, и с ними можно было торговать, очень выгодно торговать, как вы понимаете. И получается, что на этом русском севере сохранилось то, что в центральной части России — Потерялась. Опять же, важный тезис. Периферия сохраняет культуру центра, когда сам центр эту культуру утрачивает. Какие именно культурные аспекты утратились? Что мы можем посмотреть на севере, чего нет или практически нет уже в центральной части России. Ну, многие специалисты, этнографы, лингвисты и другие разные ученые совершали экспедиции на север. Зачем они туда ездили и ездят? Зачем ученые ездят на север? Ну, конечно, не только на север, они ездят и на юг, но конкретно на севере, что они ищут, что они пытаются посмотреть, узнать, записать. Поговорим с вами сегодня о двух вещах. Первое, о чем бы мне хотелось сказать, это то, что на севере сохранились, ну, сейчас уже в меньшей степени. Но еще сто лет назад многие ученые ездили на север, чтобы найти там русских сказителей. Сказители. Кто такие сказители? Ну, можно понять по слову сказитель. То есть тот, кто что-то сказывает. Сказывает или говорит. Мы сейчас не употребляем слово «сказывать», мы употребляем слово «говорить». Я сказал, она сказала, э, но мы не говорим «Она сказывала мне». Мы говорим «Она говорила мне». Но слово «сказывать» есть в значении «говорить». И сказители — это те, кто исполняли былины исполняли былины. Былина — это «быль», то, что было. То есть это какие-то... Грубо говоря, это эпос. Русский народный эпос. Это устное народное творчество. Это э, такие истории в в, в стихотворной форме, то есть в форме стихотворения, которые люди друг другу передавали. Были, ну, вы знаете все сказки, тоже сказки. э -э, Тот же глагол, да, сказывать, сказки, рассказывать. Вот сказки и былины. Сказки и былины очень похожи, но это немножко жанр чуть-чуть другой. Былины обычно длинные, и их э пели э сказители. Причем они делали это на память. То есть были люди в деревнях, которые просто знали эти эпосы, эти былины, и они на память читали эти былины другим людям. Иногда они делали это со своими вариациями, э, с какими-то фантастическими образами. Другие былины были более бытовые. которые э, объясняли быт людей, как люди жили. Какие-то былины были юмористическими. И каждый из казителей имел свою какую-то манеру, свой стиль исполнения. Так вот, до революции очень многие ученые ездили на север и искали там сказителей. А сказители — это было целое поколение. То есть, значит, дедушка, потом отец, потом сын и сын сына. Ну, то есть вот так через поколение передавались эти былины. И люди их исполняли, да, сказители, сказывали эти былины. И эти сказители часто выступали в Москве, в Петербурге, читали эти «былины». Это такой стендап конца девятнадцатого, начала 20 века. Ну вот, очень интересно. О чем были эти «былины»? Они были о каких-то подвигах, опять же, эпос. Ну, вспомните «скандинавский эпос». Да, про разных героев, э, там, какого-нибудь Лейфа или, э, ну, в общем, вы и так знаете. Русские, э, пример русских героев былинных — это Илья Муромец, это э, Алёша Попович, да, это вот эти богатыри, богатыри, то есть люди, которые являются такими рыцарями, такими э, могучими воинами, которые защищают страну от каких-то напастей, от каких-то врагов. Вот об этом былины. Давайте с вами сделаем вот что. Давайте сейчас сядем в машину времени и перенесемся в конец XIX века. Давайте переместимся в 1894 год, где Иван Трофимович Рябинин записывает былины на студии в Москве. Эй, док! Док! Загрузи в машину Плутоний. Да, Плутоний. Он нам нужен, чтобы вернуться назад. Назад сюда. Назад в будущее. Осталось дым неводы, милая, милая щадочка, любимая. Толпали города, и тебя и тебя жмать, и и Да, к сожалению, запись, сделанная 130 лет назад, звучит не очень хорошо. Но, по крайней мере, вы смогли уловить мотив, да, то есть как бы мелодию. То есть то, примерно, как это выглядело, как люди эти былины исполняли. Это очень интересно. Другой момент — это язык. Люди, специалисты ехали и до сих пор ездят на север, чтобы записывать бабушек и дедушек, которые имеют определенный говор. Говор, да? Говор это э, некий диалект. То есть это э, тот язык, который отличается от современного русского литературного языка который вы слышите в этом подкасте, конечно же. Ну, давайте пару примеров я вам приведу. В прошлом подкасте я уже говорил про оконье. Оконье на севере России. Что такое оконье? Это, по сути... Кстати, в в городе Вологде есть даже памятник. Памятник букве О потому что, ну, это как символ города. Ну, все знают в России, это такой очень э, такой факт, который все знают, что э, в Вологодской области и вообще на севере России люди окают. Если вы спросите, а чем отличается северный диалект от э, других диалектов, люди сразу скажут «а, там окают». Что такое «оканье»? Оконье — это когда человек не меняет гласные звуки в слове. Ну, вы все знаете, что в русском языке мы пишем молоко, да, молоко. А говорим молоко, потому что первое О и второе О без ударения, поэтому О превращается в А. Это, конечно, упрощение. На самом деле никакого "молоко" нет. Это упрощение, конечно же. Если мы посмотрим на реальную картину, то слово "молоко" выглядит как м молоко, то есть не "молоко". Никто не говорит "молоко". Я хочу купить молоко. Нет, говорят «молоко», «молоко». М- 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 там звуки шва, э- что-то среднее между «э» и, э- и- То есть первые два гласных – и не «о», и не «а». Там непонятно что, да? «Молоко», «молоко», «молоко». М- э- 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 как это? Фонетически это не «о» и не «а». Это... Какие-то совершенно другие звуки в литературном русском языке, да? То есть пишем «молоко», а говорим «молоко», «молоко», «молоко». А, но люди на севере, они разделяют гласные. То есть они, для них «о» — это «о», для них «а» — это «а», «е» — это «е». Ну, не совсем четкие «е», но тем не менее... Например, слово «молоко» «молоко», на севере будет звучать как «молоко». «молоко», «молоко». Более, э, скажем так, ближе к к тому, как мы пишем. Затем слово, давайте возьмем «происходить». «Происходить». «Происходить» слово. Литературный русский язык. Происходить. Происходить. Э, Как это будет примерно звучать на северном говоре, на северном диалекте? Происходить. Происходить. Опять же, О четко слышится. Другой пример. Слово заволокло. Заволокло, то есть, э, допустим, небо заволокло тучами, то есть тучи закрыли небо. Да? Заволочь означает закрыть чем-то. Заволокло, то как мы пишем. Литературная норма, заволокло, заволокло. Северный акцент, заволокло, заволокло. Небо заволокло. Э, Тучи заволокли небо. Как-то примерно вот так. Да, это первый момент. Другой интересный м-м, факт, что э, в северных некоторых э, говорах сохранилось два звука О. Вы знаете, сейчас в русском языке есть просто звук О. Да? Молоко. Окей, О. Но раньше в древнерусском языке... Было два звука «о». Э, Даже были э, две буквы, чтобы обозначать звук «о». Например, слово «код» звучало бы на северном диалекте, на некоторых э, диалектах звучало бы как «код», «код». Слово «лодка» звучало бы как «лодка», «лодка» а слово лоб звучало бы как лоб лоб да лоб то что у меня на голове да вот эта часть лоб кот и лоб то есть мы видим два звука о о и о о о кот лоб Прикольно, да? Если вы из Англии или из Британии, то вы сейчас, наверное, уделились. О, oh, ну! No! <laughs> да? Как это может быть? Мы знаем, что в английском, в британском английском есть вот этот звук о. Oh", да? No. I don't. Но оказывается, в, древне, в, древнем, в древнерусском языке тоже были о oh и о. Это интересно, и, конечно, чем дальше мы идем в историю, тем больше мы понимаем, что и английский, и русский, и другие европейские языки, они похожи. На да? чем дальше в историю мы будем уходить, тем больше схожих моментов мы будем видеть, потому что это все одна индоевропейская ветвь языков, и когда-то это был, ну, Какой-то один язык очень давно. Окей, про это мы поговорили. Давайте немного поговорим про Архангельск. Что это за город и откуда он появился? На самом деле, мы снова будем вспоминать англичан. Потому что, ну, можно сказать, что благодаря англичанам появился город Архангельск. воу 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 вау Как так? Где Англия и где Архангельск? Да, это вообще далеко. Как получилось, что англичане что благодаря англичанам появился Архангельск. Ну, дело в том, что м- англичане в XVI веке искали разные пути в Индию и в Китай. Искали более удобные пути. И у них была идея, что если из Англии э- плыть по северо- Северо-Ледовитому океану, да, то есть плыть по Северным морям, то ты приплывешь в Россию, а потом э, через, ну, как бы на территорию современной России и там через Сибирь по рекам можно попасть в Индию и Китай. В общем, какая-то такая идея была. Э, и была отправлена экспедиция: Экспедиция из трех кораблей. Э, Два корабля... Я не помню, что-то случилось с ними, но два корабля в итоге погибли. Э-э- они... все пока-пока. А один корабль выжил, и получилось так, что он оказался в Белом море. Этот корабль оказался в Белом море, а Архангельск находится, ну, практически на берегу Белого моря, очень рядом с Белым морем. И англичане при приплыли, приплыли к, к этому месту какому-то непонятному, увидели там странных людей, люди испугались таких больших кораблей, и потом выяснилось, что это русские. Значит, капитаном корабля был Ричард Чанслер Ричард Ченслор. Он понял, что попал в Россию и решил это как-то использовать. Его отправили к Ивану Грозному. В то время царем был Иван Грозный, или Иоанн Грозный, как его называют, или Иван Четвертый. И Ченслор... Поговорил с Иваном Грозным, и они договорились о том, что Англия может торговать с Россией без пошлин. То есть Англия не платит каких-то, там, не знаю, налогов, да. То есть выгодные условия для торговли. Началась торговля между Россией и Англией. И потом между Россией и Голландией, и Францией, и другими странами, и Данией. Началась торговля. Ну и, конечно, нужен был какой-то город, какое-то место, где эта торговля будет происходить. И так вот постепенно появился город Архангельск. Кстати, сейчас на том месте, куда приплыл корабль Ричарда Ченслера, это рядом с Архангельском, есть город Северодвинск, и вот там есть памятник Ричарду Ченслеру, который приплыл, благодаря которому началась торговля, и появился Архангельск, и вообще север начал развиваться. Так вот, началась торговля, и торговля началась такая, что Архангельск стал чуть ли не вообще главным источником дохода для России в то время. То есть торговля была очень-очень-очень интенсивная. Ну и, в общем-то... Так город начал расти. В этот город потом приехал Петр I. Он совершил свое первое плавание в Архангельске. Еще не было Санкт-Петербурга, да. И если мы говорим про север, э, то городов у морей на севере фактически не было. Был только Архангельск. Это потом уже появился. Э, Санкт-Петербург, и потом появился Мурманск, который тоже находится на море, но э, на другом море. Мурманск находится в Баренцево море. Так вот, и это было время Архангельска. Как люди добирались до Архангельска? Например, из Москвы. Конечно, по рекам. По рекам на север, на север, на север и в Архангельск. Расстояние между Москвой и Архангельском примерно 1300 километров. 1300 километров. Представляете? Мы с Юлей проезжали это расстояние. Это два дня. Два дня ты едешь на машине. Сейчас. А в то время люди плыли на кораблях. Люди плыли на кораблях, везли грузы. Это было сложно, это было опасно, но это было очень-очень выгодно. Очень выгодно. Ну и, конечно, такой длинный путь. Нужны были другие города. Нужны были города, где можно остановиться, отдохнуть, не знаю, пополнить какие-то запасы. И... Так многие города начали развиваться на этом торговом пути. Например, город Вологда. В городе Вологда, который находится ну, примерно посередине между э, Москвой и Архангельском. Если мы по реке едем на север, в Архангельск, то примерно на половине пути будет Вологда. И Вологда тоже начал развиваться. Этот город начал активно развиваться. Там были склады э, для торговцев. Там и торговали, и хранили товары. В общем, вот такая вот история. Закончилось все печально. Когда Петр первый совершил свое первое плавание в Архангельске, он начал строить там новые корабли голландского типа. Но когда Петр построил Санкт-Петербург, он запретил торговать через Архангельск, потому что Архангельск и Петербург были конкурентами. Да? Петр хотел, чтобы Петербург развивался, и он запретил Архангельску торговать. Ну и в этот момент, конечно, город начал э, как бы терять свое, э, свое значение. Торговля почти прекратилась, потом она возобновлялась, потом снова прекращалась. Но мы можем сказать, что Архангельск уже никогда не станет таким важным городом. То есть время Архангельска фактически закончилось как главного морского порта, как города, можно сказать, который соединял Россию и Европу. Вот так вот. А финальный удар был нанесен Архангельску когда был построен город Мурманск. Дело в том, что Мурманск находится на севере, рядом с Норвегией, там, где Баренцево море, Северный Ледовитый океан. И Мурманск находится в месте, где море не замерзает даже зимой. То есть это очень выгодно. И поэтому, конечно... Архангельск, ну, сейчас уже... Вот сейчас там тоже есть порт, и есть какая-то торговля, но это уже как бы не тот Архангельск, который был раньше. Такая вот интересная история у города. Что сейчас в Архангельске? Что мы там видели? Что нам понравилось? Что нам не понравилось? Ну, город, конечно, в состоянии... Сложно сказать, что город развивается активно, да? Если мы посмотрим на Москву или на Краснодар или даже на город Новороссийск, про который я уже говорил, то эти города развиваются. Архангельск — такое ощущение, что он как будто, как это сказать, есть развитие, а есть, ну, регресс какой-то, то есть... Ощущение, что город потихоньку умирает, будем говорить честно. Да? Есть людей с каждым годом в Архангельске становится меньше. Это город далеко на севере, и во время СССР в Архангельске и вообще в северных городах зарплаты были выше. То есть ты мог работать инженером в центральной России и получать, там, 100 рублей, например, в месяц. А в Архангельске ты бы получал 200 рублей или 250 рублей в месяц. Это было выгодно. И многие ездили на север, в Архангельск, чтобы там работать. Но после того, как Советский Союз перестал существовать, то и... Как бы работа на севере перестала быть такой интересной, такой прибыльной. Поэтому сейчас люди уезжают оттуда. Там холодно. Там не так холодно, как в Мурманске или как в Сибири, но все равно там холодно. И очень мало солнца, очень много дождей, поэтому... Город не, находится не в лучшем состоянии. Прямо в центре города есть места, где ты не можешь идти, потому что нет дороги или д- дорога вся разбитая. Но, с другой стороны, с другой стороны, в Архангельске есть ощущение, что ты находишься в столичном городе. Архангельск всегда был столицей русского севера, и это чувствуется. Люди, культура, архитектура, деревянные дома везде, да, красивые старые деревянные дома, музеи очень интересные, много, ну, рыбы. Особенно это круто после Сербии, потому что, когда мы были в Сербии, там очень сложно найти рыбу. ее мало, она дорогая, и ну, рыбу мы практически не ели. А здесь, в Архангельске, мы каждый день ели рыбу, это было прикольно. Есть какие-то национальные, ну, скажем так, местные блюда местное блюдо, например, треска по Архангельски или выпечка, характерная для Севера. То есть есть как- какие-то уникальные черты в этом городе. Есть длинная пешеходная улица, где можно ходить вокруг деревянных домов, все очень красиво, там современные кофейни. То есть город пытается жить, и это классно. То есть в самом городе ты ты не чувствуешь, что он, как бы, что люди уезжают оттуда. Все равно город живет, город живет. Но самое интересное то, что находится вокруг Архангельска, потому что мы с Юлей остановились в какой-то деревне, И мы увидели там старинные церкви. Одна деревянная, а другая из кирпича. Они такие уже заброшенные, разрушенные, но они так фантастически выглядят. Ты как будто переносишься вообще в другое время. Это очень красиво. Мы встретили там бабушку, мы спросили у нее, а когда была построена эта церковь? Она нам рассказала про церковь, немножко э, там про людей, которые тут живут. Было очень-очень интересно. Ну и пару слов о городе Вологда. Город Вологда находится ближе к Москве. Как я говорил, это примерно середина между Москвой и Архангельском, где-то 500 километров от Москвы и этот город, этот город находится в гораздо лучшем состоянии, то есть там нет таких разбитых дорог, не чувствуется упадка, хотя из Вологды тоже люди уезжают, потому что, ну, это все равно север, все равно там холодно, люди не хотят жить в севере, люди не хотят жить на севере, если можно жить на юге. Но, тем не менее, у Вологды состояние лучше, и этот город интересен тем, что он сохранил свою архитектуру. Там есть здание, не знаю, 15 века, 16 века. Там есть здание советского времени. В общем, город-музей просто. Ты ходишь, и ты видишь разную архитектуру. Церкви, Кремль, красивая набережная. Вот ощущение, что ты в очень-очень-очень старом русском городе. И ты на самом деле в очень старом русском городе. Дело в том, что многие города России утратили свой облик, потому что была война. Во время Второй мировой войны многие города пострадали, и они ну, лишились архитектуры своей старой. Но в Вологде этого нет. И поэтому, когда ты приезжаешь в Вологду, ты видишь вот эту Россию. Я вам очень-очень-очень, друзья, рекомендую съездить. Обязательно посетите Вологду. Ну, Архангельск тоже я бы вам посоветовал посетить, и особенно деревни рядом с Архангельском. Но Вологда — это просто, вот как говорится, must-have, <laughs> да? Обязательно стоит посетить Вологду. Безумно, безумно м- такой, м- как сказать, город, сохранивший историю, какую-то культуру, архитектуру. все это там есть. Очень рекомендую вам, друзья. Ну и на этом наш подкаст сегодняшний заканчивается. Присоединяйтесь к мембершип-программе. Это хороший способ поддержать этот подкаст. Ну и, конечно, оставляйте ваш рейтинг на Google Podcasts, Apple Podcasts и на Spotify и на других платформах. До встречи в следующем эпизоде. Пока!